0: Está começando mais um programa. A consciência em mim. A consciência Acorde mim. A consciência em mim. A Fala meu irmão e minha irmã! Que beleza, hein? Está chegando mais um programa para você. E esse programa tem uma novidade. Esse programa é só para te dizer que vem coisa boa por aí. Olha, tem mais gente aqui nos estúdios. Acorde para te dar um oi.
1: Fala, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz e ansiosa, esperançosa por essa próxima série desse Acorde FM que tá show de bola.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, vem novidade aí, ó, sensacional. E tem uma pessoa aqui muito especial também no nosso meio. Dá um oi aí.
0: Oi? Não, não sou eu, né, gente? Resolveu ah. aparecer. Até que enfim, né? Só ficou lá do outro lado do mundo, vivendo a vida dele, esqueceu que ele tem irmãos, esqueceu que ele tem amigos, é só um desabafo, tá, pessoa?
1: A desculpa vai ser assim, a pandemia, sei o que lá, é, já, é, fico preparado, gente.
0: Eu quero que você escute um oi dele, Kaique Xceler. Oi, gente, tudo bem? É isso aí, tamo de novo. <risos> <risos> Alegria. Gente, a Lilian falou que, e vem uma nova série aí, e vem. Isso é bem, bem mineiro, né, e Vem. Vem uma nova série aí E qual é o nome dessa série? Imagina só, que qual... já teve a série Esperança Agora vem a série
1: Carisma
0: Oh, aleluia Nós vamos mergulhar, aprofundar Gente, essa série vai ser maravilhosa Nós estamos preparando um conteúdo aqui pra você Meu irmão e minha irmã Pra você que conhece o carisma da misericórdia Vai ficar surpreendido E pra você que ainda não conhece Só ouviu falar assim de longe, né? Vai conhecer, vai mergulhar até a gente, tá ansioso, hein?
1: É verdade.
0: Eita,
3: Deus. que bacana, hein? <risos> é isso aí, novidade. Vamos lá, tá? é só
0: isso. Então, beleza, pessoal, fiquem com Deus, é só isso mesmo. Mentira, gente, olha, vamos dar um... Como é que chama? É... Uhum. Spoiler. Spoiler daquilo que vai ter nessa série maravilhosa que você vai escutar e compartilhar, hein?
2: Gente, são oito programas sensacionais. É isso mesmo, então a gente vai dar um spoiler pra você aqui. E assim, vai ter participações assim que você nem imagina, né, gente?
0: Só não fala quem vai participar ainda,
2: hein? Não, não vou falar não, prometo. Aí começa falando, né? é. <risos> Minha cara. Mas então, vamos começar esses programas, né? Com a, a série Carisma, né, claro? Então, a primeira vai ser carisma fundação, então a pessoa vai pa partilhar Quem um pouquinho... será que vai
0: partilhar? Ah, base,
2: falei aqui o nome. A segunda vai ser imaculada do Espírito Santo, é isso mesmo, pra você que quer conhecer a espiritualidade dessa imagem da nossa comunidade, né? Então, a pessoa vai poder partilhar um pouquinho.
0: Como surgiu, né? Como é que foi? Quem se inspirou? Como é que foi?
1: Nós vamos ter o terceiro episódio, nós vamos falar sobre vida fraterna, porque é um, é um pilar muito importante em todos os carismas, né? Você vai entender o que é um carisma. Talvez você esteja pensando assim, carisma, será que é os dons do Espírito Santo que eles estão falando? É, dom de línguas? Já que eles vão falar sobre dom de ciência? Não! Você vai entender sobre carisma de fundação, né? Que é na primavera da igreja, depois do concílio Vaticano II, foram surgindo vários carismas, e nós estamos dentro desse pacote aí, maravilhoso. Então, nessa primavera da igreja, como chamam, né? o Papa chamou, surgiu então essas novas formas e cada uma com sua identidade. Enfim, nós vamos mergulhar na nossa. Então, no quarto episódio, nós vamos falar sobre acordar, despertar e colorir. Nós vamos falar sobre evangelização nessa parte aqui, porque o nosso carisma tem aí algumas cores, alguém já ouviu falar alguma coisa. Ó, oh, vou dar uma dica, eu sou da cor verde. O que é cor verde, Lilian? Não interessa, mas você vai ver o quarto episódio aí, Toma. Né? Toma? É, desabizar. Quinto episódio nós vamos falar sobre os pobres, nossos mestres. Lilian, por que, que os pobres, eles falam de mestre, que tem a ver a misericórdia e os pobres? Por que a linha de misericórdia pobre? Você vai entender. No sexto episódio nós vamos falar sobre testemunho de acolhida. Por quê? Nossa comunidade acolhe pessoas de rua, acolhe pessoas que não tem ninguém. E vai ser muito especial esse daqui, gente. Esse sexto episódio você vai chorar, você vai rir, você vai cair no chão de tanta risada. Você
2: vai escutar pessoas que só riem nesse episódio. Porque ele tá demais. Gente, não perca, tá bom? Esse sexto. Grava aí, ó. Na verdade, não percam nenhum, né? Tá lindo. Mas esse aqui, o número 6, tá fantástico e eu sou... Prova
0: Qual que Qual é agora, gente? A letra da Bianca é fe pra caramba. Tô lendo aqui. Como viver um carisma inserido na sociedade. Eu consegui ler, cara. Essa menina quase foi médica, né? Porque a letra já tá pronta. A letra
1: é Bianca. Gente,
0: ah. a menina tá rindo aqui com minha letra também. Não é bonita. Olha isso aqui. Esse tema aqui também vai ser quentíssimo a participação de longe. É, é uma participação de longe Não vou falar quem que, que é, não Ah, que quer que fala que é de um leigo Então, gente, vai ser a participação de um leigo Que nós já fizemos o convite essa pessoa vai aceitar Em nome do Senhor Jesus Para dizer como que é Viver o carisma inserido na sociedade Quente, gente E o oitavo, gente O cara O cara é muito bom, o cara é o terror Pronto, dei, já dei uma, é isso mesmo TBT de Maria Paula e de Nivaldo E tem propriedade para falar dessa galera aí desses, desses dois ícones do nosso carisma Desses dois irmãos que ajudaram a construir essa casa de misericórdia E que nos ensinaram muito Só que em todos os programas nós vamos ter uma pergunta E a pergunta é Como você chegou nesse carisma? Vai começar assim Partilhando, porque a gente quer partilhar do carisma que nós fazemos parte e você também que está escutando pensa aí agora, como você chegou no carisma? não só escutar, nós queremos ouvir sua partilha também ficaríamos muito felizes se lá no Instagram você escrevesse, mandasse pra gente como foi a sua chegada nesse carisma da misericórdia? e é essa pergunta que nós vamos responder agora brevemente começando por ele, Kaique Schissler chegou aqui gente, com a guitarrinha nas costas sem nenhum fiapo de cabelo na cabeça Caíque dos Nossa. pobres, você lembra disso dele? Lembro É, garoto Como você chegou nesse carisma, Kaique? Caramba.
3: Cheguei, Caique Gente, cheguei bem diferente <risos> ah. <risos> Mas eu vejo o quanto que Deus é maravilhoso em todos esses anos é... Hoje, é, depois de tantos anos Já fazem 10 anos que eu entrei pra comunidade É... Eu sinto assim que a minha vocação ela foi gerada assim a partir da misericórdia que entrou de forma incansavelmente, de forma tão forte na minha vida. Mas também hoje eu consigo enxergar uma intercessão de Maria, Mãe de Jesus, que durante anos na minha juventude, em todos aqueles anos de perdição, foi muito presente e me trouxe até o coração de Jesus. né? Eu já contei isso em alguns lugares, mas tinha uma medalhinha de Nossa Senhora que minha avó costurava nas minhas roupas e que por muito tempo aquilo foi sinônimo de proteção, chegou alguns anos que aquilo se tornou rebeldia, quando eu tava numa vivência de pecado, aquilo me incomodava, e Nossa Senhora das Graças foi quem me protegeu naqueles anos todos, e aí eu fiz o meu talitacum no dia de Nossa Senhora das Graças, então para mim foi um grande sinal da intercessão mariana na minha vida. e e, e todo esse relacionamento com a misericórdia também, que foi muito presente na minha vocação, né? Eu recebi o convite naquele dia 27 para fazer aquele encontro pessoal com, com Deus, e, e lá me deparei com a misericórdia, me deparei com o amor do Pai, e aquilo transformou a minha vida e a minha família, e foi a maneira né, que Deus escolheu, cheio de amor, para me trazer para esse carisma. E. E hoje eu consigo perceber, né, eles brincaram essa questão da pobreza é, O quanto foi importante para mim esse processo de esvaziar de, de deixar tudo aquilo que eu trazia comigo De deixar todas as concepções que eu tinha a respeito da vida e das coisas para mim entender realmente qual é o sentido de riqueza qual é o sentido daquilo que realmente é importante na vida então a misericórdia para mim foi isso foi assim esse desde é como as bodas de caná né que a mãe vê a falta e a necessidade intercede por aquele por aquele laço e também foi assim na minha vida e hoje estou eu aqui perturbando aqui e graças a Deus, muito feliz nesse carisma é, e cada dia mais querendo mergulhar nesse oceano. Uau! Posso ouvir um E? Aê"? Aê. Aê!
0: Agora você pode perguntar aí para essas meninas. Pode escolher um e perguntar como que elas chegaram nesse
3: carisma. Eu quero saber da Bianca. Bianca, como que você chegou nesse carisma?
2: Ai, Jesus. Só pela misericórdia. Então <risos> <Que> criança, <mãe. risos> Misericórdia Então gente, eu cheguei também Eu percebo que foi um caminho também De cuidado de Nossa Senhora comigo né? Desde muito novinha A minha mãe é, Sempre me ensinou assim né, A rezar o terço Enfim, a ficar mais próxima de Maria E aí depois também A experiência que eu fiz No meu Thalitacum também em 2013 fazem de 7 anos é, também foi muito forte né a experiência com Nossa Senhora né a todo tempo todos os momentos assim então eu digo que quem entrou me trouxe para esse carisma foi ela né e também sempre a experiência com a espiritualidade do Coração de Jesus também foi muito forte para mim né desde sempre assim eu lembro que na minha casa tinha uma imagenzinha assim do Sagrado Coração de Jesus eu ficava lá olhando assim quando eu era pequena mas porque Jesus já tinha uma eleição assim né dentro carisma também pra mim, hoje, assim, pertencer a, a este carisma da misericórdia, né? Eu olhar também um cuidado de Deus muito grande, né? Com a minha história, com a minha família, eu também vejo que é um sinal de salvação pra minha família também. Mas a minha experiência, assim, é muito, muito profunda, muito profunda, né? Então, é, eu cheguei no Talitacum através do meu irmão, né? Meu irmão me levou, me fez o convite... Ele fez primeiro em 2013, depois foi me levando aos pouquinhos. E aí eu fui mergulhando, né? Cada vez mais eu estou aqui. <risos> Mas eu acho que é isso, assim, resumidamente. E aí agora eu escolho você,
1: amiga. Eu escolho você? Aparecendo tá o Pokémon. É, então, como eu cheguei a esse carisma, enfim, gente, eu não estava mais na casa dos meus pais. Eu tinha de 20 para 21 anos. É, já estava numa vida de pecado no mundo, não ia mais na igreja, não estava assim de mais nada Estava num ano em que uma tia minha me acolheu na casa dela, então eu estava um pouco mais dócil Deus foi preparando o caminho através da minha tia e É engraçado que os irmãos foram falando e eu fui olhando e falei, meu Deus, olha só que coisa Eu também, o primeiro lugar que eu fui foi na vigília mãe então a Vigília Mãe é Movimento Mariano de Adoração Eucarística, então eu sinto também que Nossa Senhora que me atraiu a esse carisma e aí no meu Talitacum, como caí que a gente um dia se conversou quando a gente entrou para a Escola de Evangelização e o nosso Talitacum foi no mesmo dia, o meu também foi no dia de Nossa Senhora das Graças, 27 de novembro e eu vivi uma experiência, assim, não posso falar muito porque talvez você nunca fez esse encontro, né? Então quando acabar essa pandemia, você vai fazer, eu sei. Uhum. E aí eu vi uma experiência, assim, quase no último momento, gente, eu era aquela jovem assim, sabe quando você vai nos encontros, você olha para uma jovem e fala, meu Deus, tá vivendo nada. Não, não era bagunceira, não era de ficar enfrentando alguém, não, mas eu escutava assim eu e, e... Ah, sei lá, o coração tava uma pedra que batia, batia, não adiantava nada, sabe? Então as palavras que eu ouvia já ouvi na minha infância, na minha adolescência, porque eu ia na igreja, então eu já tinha ouvido falar sobre as pregações. E aí chegou nesse último momento, a pessoa que tava pregando, ela falou assim, tem uma pessoa aqui que você vive um relacionamento errado. E aí eu olhei, tinha 90 jovens comigo, eu olhei e falei, tudo safado, né? Imagina que é pra mim, justamente pra mim, ah, tá louco, né? E eu vivia na homossexualidade, né? Só que na minha cabeça não era errado mais, né? Era, normal. E aí a missionária que tava pregando falou assim, você tá com a aliança no seu bolso, pra você saber que é você. E eu tava com a aliança no bolso. Eu só botei a mão na aliança e falei, que raiva, meu tá bom, o que, que você quer, né? Aí ela falou, vou fazer essa dinâmica e depois você vem atrás. Faz porque Deus quer mudar a tua vida, né? E eu fiz a dinâmica lá, fui a primeira a levantar. Eu sou... É, não é que eu, eu gosto de desafios. Você fala assim, ah, eu duvido que você faz isso. Você vai ficar duvidando, que dó, porque eu não sou movida a isso. Mas algo no meu interior me moveu muito forte. E aí eu fui fazer a dinâmica, né? E aí eu lembro que eu falei essa frase aqui. Eu quero que você repita essa frase comigo. Diga assim comigo, Senhor, eu não vou fazer nada. Não vou parar de fazer isso Nem vou parar de fazer aquilo Nem vou parar de fazer aquilo outro Mas, aí eu dei esse mas, gente No final eu falei, mas se o senhor quiser, o senhor faz Aí, gente, na primeira semana já era Minha vida mudou, virou de cabeça para baixo Quando eu encontrei com a menina que eu ficava Parecia amizade, eu olhei, não deu vontade de fazer nada e eu olhei pro cigarro, não deu vontade de fumar, de beber De nada, nada Voltei para casa dos meus pais, que eu tava longe, né e aí, gente, comecei a participar da fraternidade em Sorocaba, eu sou de Sorocaba, né, tinha uma fraternidade de missionários lá, e aí meu refúgio foi a casa deles, então ficava até 11h30 da noite, meia-noite, os missionários faziam café pra mim, porque eu gosto muito de café, e era a forma que me fazia ficar lá, né, e aí foi meu refúgio, assim, a adoração, e aí logo... Fiquei um ano na Comunidade de Aliança e logo entrei para a Escola de Evangelização em 2013 e Estou aqui até hoje Inclusive eu e o Kaique somos da mesma Escola de Evangelização Conheci o pobre Kaique lá Ele era São Francisco e eu era Clara né? Nós dois achávamos que ia ser né, itinerantes, descalços por aí pelo é, mundo. Deus está
3: fazendo isso de outras formas Sim, com né? tênis né? É, com tênis, sem <risos> hábito, mas a gente está aí
1: Opa, com o mesmo desejo né? A gente continua
3: pobre é, o,
1: de, é, o desejo não mudou né? O nosso desejo está me... tá a mesma coisa, né? graças a Deus ele nos deu uma missão em conjunto né A gente sempre soube assim, que os nossos caminhos se entrelaçavam mesmo né? Mas foi assim que eu encontrei esse carisma e a Nossa Senhora, gente E você vai entender porque é Nossa Senhora Nós vamos falar quando for o primeiro episódio sobre carisma e fundação Sobre ela, né? não vou falar porque senão vou falar demais né? no spoiler aí mas hoje, por exemplo, meu nome de consagrado, eu sou uma irmã celibatária, meu nome é Lilian de Maria. Só pra você ter noção, então, quem que trouxe mesmo, só por ela, só por ela.
0: Só por ela. É, ninguém me perguntou quando eu, como eu cheguei nesse Tadinho, carisma. Ô, Brice, né? como você chegou, velho? Agora eu fiquei mais feliz agora com essa pergunta. Gente, olha, diferente dos irmãos, o meu contexto era um cara normal, né? Não, não tive uma, um histórico assim, vamos dizer, de. Pecado fala a gente da, tem. Da chuchu, Fala Pessoal, chuchu, um, um minutinho. Deixa um pouquinho, né? Tá, pessoal? Cada fala hora... Cada hora não partilha, as pessoas invadem a partida das pessoas. Não, mas assim, eu era um cara normal. Ficava na minha, não gostava de ir na igreja. Muito tímido, por incrível que pareça. Nunca fui, né? Nunca bebi. Nunca fumei. Fumar, fumei, né? Como a Lilitha pediu pra contar. Um dia eu dei uma louca lá. Eu vi o pessoal enrolando no cigarro de maconha. Vi o procedimento todo, simples. Pega Fasou o papel... Chuchinho. Ah, louco, não, não lembro 22 não, tá doida dois já tava aqui O pessoal ouviu o procedimento Pegou a folha de papel, cortou, enrolou, passou a língua tal, Fechou e acendeu E minha mãe não deixava eu ficar com esses caras Então eu fiz esse procedimento sozinho Eu peguei a folha de chuchu uso o papel, enrolei, passei a língua Fechei e acendi Gente, é Ah, garoto, forte, hein Folha não de chuchu isso, Não faz, gente o meu pulmão quase saiu pra fora a gente
3: não tá recomendando, viu gente? Não. só pra deixar claro
0: é só um testemunho mas desde a comunidade, nasceu no ano 2000 e em 2004 a comunidade foi no bairro onde eu morava, lá em Belo Horizonte City né e aconteceu o encontro Thalita Kun, que naquela época chamava Éfata né? não, Éfata a gente faz um tempinho né? Não vamos fazer conta de idade Não vamos continuar o testemunho aqui E aí Nessa época Depois de ter feito o um Encontro da Tadita Que eu não vou comentar Como estava como As dinâmicas lá né Como a Lilian mesmo disse Talvez você não tenha feito Mas vai fazer ainda O que, que aconteceu? Eu Vim depois na missão Tadita com A grande missão que tem aqui em São Paulo E nessa missão No show de uma banda Chamada Banda Dominos Eu fiquei parado lá assim Com várias perguntas no coração E se eu fosse um missionário? E se eu desse a minha vida? E se eu entregasse a minha vida para Deus? Olha que veio esse pensamento, aquele fogo. Eu falei, eu, missionário, estou fora. Gente, eu fui viver a minha vida. Trabalhei, estudei, quase fiquei noivo, né? tive um relacionamento muito grande. E do jeito que a minha vida guinou, que parecia estar tudo normal, desceu. Né? o relacionamento não deu certo, do trabalho eu fui mandado embora, praticamente sem motivo, depois teve também o relacionamento que acabou, né? a faculdade também que não foi para frente, não conseguiu concluir e chegou no, no ano de 2012, gente, passou aí, vários anos, né no ano de 2012 um vazio enorme e... Uma, 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 uma pergunta, né por que eu estou perdido? não tinha sentido de vida, tinha tudo que uma pessoa da minha idade gostaria de ter mas não tinha um sentido, algo que me fizesse plenamente feliz e aí eu falei, cara, eu vou fazer essa experiência uni minha família, sabe que eu participava de um grupo de oração falei com o pessoal, gente, vou fazer uma experiência na escola de evangelização é um ano só pessoal depois de um ano eu estou de volta aqui com todo mundo. Eu vou aprender <risos> a palavra de Deus, fazer uma experiência nova e estarei de volta com vocês. Isso já faz mais oito de... Anos. Oito anos. O pessoal, vez em quando lá em Belo Horizonte, é, Fabrício, esse ano demorou, hein? Esse ano tá durando, hein? Por quê? Porque aqui eu me encontrei, né? Depois dessa experiência na escola de evangelização, é, eu entendi que eu... Em mim existia esse carisma. Então, eu encontrei o um meu lugar. Então, isso para mim foi um, um sentimento de muita paz, de muita tranquilidade e dessa certeza que eu estava na minha casa, no lugar certo. E foi assim, resumidamente, como diz a Bianca, que eu me encontrei com esse carisma. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, que essa pergunta vai fazer você refletir bastante, talvez sobre o seu encontro, e também escutar várias pessoas que se encontraram com o carisma. Acho que falar desse encontro dá, faça com que a gente relembre, né? Esses dias um irmão partilhou conosco em uma das, das celebrações, essa dimensão quando a gente olha para trás e consegue contemplar aquilo que Deus fez. enche o coração da gente de alegria, nos dá força para impulsionar mais um passo. E essa série do carisma vai ser quente demais, gente.
3: Eu acho interessante a gente falar sobre carisma, porque o carisma ele sempre traz uma novidade de Deus, né? E, e escutando assim a nossa história, eu lembro do Bom Samaritano, né? Que alguém passou pela nossa vida e trouxe a gente pra hospedaria para ser cuidado e hoje a gente tá nesse lugar também distribuindo tudo aquilo que a gente recebeu, né? Porque o carisma, ele faz parte da nossa identidade e ao mesmo tempo tem um processo de cura, de santificação que Deus trabalha em nós, né? Então, ouvindo aqui, eu já sei das histórias, né, mas ouvindo sempre me faz pensar, meu Deus é, o carisma é esse lugar, é essa atmosfera onde Deus trabalha é, na nossa vida. E é muito bonito isso, porque enquanto a gente está vivendo os anos, né? Da nossa consagração, da nossa vivência no carisma, a gente não consegue perceber. Mas depois, de fato, quando a gente faz uma memória, a gente fala, meu Deus, foi Maria que intercedeu para que eu estivesse aqui, né? É, os anos passaram, e aí eu acho interessante, o podcast não é para falar disso, mas uma coisa que eu tenho refletido nesses dias... É que ultimamente a gente tem se tornado uma geração tão ansiosa, né? É, pelas coisas que virão, pela pandemia que precisa passar, pelos projetos que a gente tem. E a gente perde a beleza do agora, né? O que Deus está fazendo na minha vida hoje, aqui, fazendo esse podcast. O que Deus está fazendo na sua vida aí, onde você está. E viver o carisma é isso, você viver a beleza que Deus tem para você todos os dias. Desde pequenas coisas até grandes coisas porque é uma novidade, é um clamor de alguém, então a vocação do Fabrício é o clamor de uma pessoa, a vocação da Bianca, minha, da Lilia, é o clamor de alguém, existe uma beleza muito grande disso que a gente não pode perder.
1: Sim, e falando um pouco do nosso carisma, né? uma vez eu estava rezando e me falaram justamente essa frase, né? é o clamor de alguém que faz nascer a nossa vocação, o nosso carisma, e uma vez eu estava rezando e aí a, a pessoa estava conduzindo e falou assim, agora feche os olhos e você vai ver quem clamou para você estar tá aqui. Nossa. Você é louco, gente. Eu fechei os olhos, gente, eu vi uma mãe no pé de uma cama, na cama do filho dela. O filho estava no mundo, né, não estava mais morando em casa. E ela desesperada, clamando a Deus, chorando por causa do filho dela. Né? Era
3: minha mãe? Talvez era a mãe do
1: Kaique, <risos> gente. Glória, Olha, encontrei o motivo do... <risos> Mas foi tão forte pra mim ver aquela mãe chorando. E hoje faz todo o sentido na minha vida, na minha história. Porque eu também fui essa filha que não estava. Minha mãe muitas vezes chorou no pé da minha cama. E olha só como a nossa história faz todo o sentido depois com o nosso carisma, né? É, é a gente se encontrar mesmo, é né? olhar pro carisma e olhar pro um espelho, né? E aí... A gente um dia vai poder olhar para trás e eu já posso fazer isso graças a Deus, né? Tem pessoas que falam para mim assim, como é que você se expõe assim? Você fala tão abertamente da sua história, né? Hoje, gente, eu louvo a Deus por aquilo que eu vivi. Eu louvo tanto porque eu tenho tantas portas abertas de corações que talvez se eu não tivesse vivido não iam se abrir para mim, né? Então um dia Deus até me falou que eu ia encontrar essa mãe. Eu ia saber quando eu encontrasse essa mãe, uhum. né? E aí eu vou lá, então, e cresci uma um abraço. Ana Paula, <risos> o nome da
0: mãe. Coitada. Da mãe
1: do Kaique. Mas, gente, é tão sério isso, porque hoje eu vivo uma dimensão de, de maternidade espiritual, né? Esses dias, né? Passou aí pra trás o Dia das Mães. E aí uma mãe disse assim pra nós, é, vocês sabem o que é uma mãe corajosa? Né? Aí perguntou, o quê? Mãe corajosa são filhas que saem de casa pra cuidar de outros filhos, de outras mães. Tudo, pá, né? os meninos fizeram a bateria aqui. E aí, na hora, gente, eu olhei assim, voltei pra trás toda a minha história. Foi num segundo, foi no café da manhã que a gente ouviu isso, né? E ficou tão forte no meu coração, porque hoje, gente, eu tenho a possibilidade de conversar com tantos jovens e fazê-los voltar à sua mãe. Eu tava lembrando de várias histórias, eu falando, mas você conversa com a tua mãe, vai na tua mãe. Então hoje eu sou uma mãe que leva os filhos de outra mãe, que eu sou celibatária, não vou ter filho na minha carne. Né, mas um dia uma mãe chorou para minha vocação nascer, e aí minha mãe chorava também para minha vocação nascer, Nossa Senhora vinha, enfim, gente, entrar na nossa história, no nosso carisma, gente como o Kaique falou, é cura, é salvação, é santidade, é o nosso caminho que Deus traçou para a gente chegar à vida eterna, que é a vida que Deus preparou para nós.
0: E se você se sente pequeno, frágil, miserável, pecador, escuta toda é essa vocacional. série. Porque essa série vai despertar algo muito lindo no seu coração. Porque o carisma da misericórdia é para pessoas fracas, assim, para os fracos. Né? Está falando, estou falando com vocês aqui pessoas dotadas de grandes fraquezas. Né? E constantemente Lilian suja a mão das minhas misérias, Bianca, Kaique assim vice-versa. Mas existe é, um amor selado através desse carisma que nos move, que nos une. Meu irmão, essa série... Vai ser quente demais. Eu espero que você tenha gostado dessa partilha. Quero agradecer aqui ele que apareceu, né? Kaique Chiseler. Irmãos, meu coração é com vocês. Sempre que precisar. <risos> e que Deus abençoe você. Até, a próxima, até o próximo programa. O primeiro programa da série. E galera, na boa, vamos junto. Né? Vamos fazer com que... Não é fazer o programa crescer. É fazer que a evangelização alcance os corações. Aleluia. Se uma pessoa escutar e gostar e ser tocada, já valeu a pena. Então
3: compartilha, faça com que essa mensagem chegue. Olha, se você tem uma saudade no seu coração que você não sabe explicar, se nesse tempo você tem sofrido muita crise de ansiedade, tem perguntado qual é o sentido da sua vida, eu queria te deixar um desafio. Escuta, escuta cada programa eu acredito que Deus possa falar muito com você, te dar um novo sentido, um novo rumo e assim foi na nossa vida, quem imaginar que Fabrício ia estar aqui com esses cabelos exalando o perfume de Jesus aqui, ninguém imaginar, ninguém imaginar, Deus devolveu o um sentido na vida dele, aquele pobre, miserável,
1: tudo
3: caiu
0: morto um forte abraço para você, que Deus abençoe até os próximos programas dessa série Carisma.
2: Gente, não perca, por favor, repito, não perca
1: nenhum programa. Cada capítulo é um passo que você vai entrar na sua história e mergulhar fundo na misericórdia de Deus. Um abraço, até a tchau, próxima. Gente.
0: Valeu, galera. Tchau, tchau.